0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
1: Dag luisteraar, leuk dat je weer hebt afgestemd op een podcastgesprek in de serie Organiseren van Corporate Leren. Mijn naam is Mieke Postumus en in mijn gelijknamige witboek, Google mijn naam en je vindt het online, beschrijf ik mijn kennis en ervaring met het bouwen van leerhuizen van academie Zo, zo Je Wilt. Aanvullend op het Witboek heb ik acht podcastgesprekken gevoerd met mensen uit het vakgebied. Maar er zijn nog veel meer mooie verhalen over corporate leren te vertellen. Daarom zetten we, en dat zijn Skillstown en ik, de reeks voort. Met vandaag ook weer een hele interessante gast. Op LinkedIn is ze niet meer weg te denken. Sinds oktober 2019, toen ze haar bedrijf Expert Trainers startte geeft ze er regelmatig updates over haar online trainingen in didactiek. Haar bedrijf startte zij omdat zij de droom had ooit met haar vriend de wereld uh, rond te zeilen en vanaf de boot online trainingen wilde gaan geven. Ze konden niet vermoeden dat met het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 het trainingsbureau en daarmee de reis in een stroomversnelling zou raken. Dus vanaf 1 mei vorig jaar gooide zij de trossen los en sindsdien is zij een digital sea nomad. Kortom, Laura van den Ouden, want over haar heb ik het, mag in deze reeks over organiseren van corporate leren niet ontbreken. Welkom Laura. Ja,
0: dankjewel. Fijn om hier te zijn en uh, wat een mooie introductie.
1: <laughs> nou, helemaal goed. Uh, op LinkedIn zijn uh, jaloersmakende plaatjes te vinden <laughs> over, uh, over je reis. Uh, dus ik zie de luisteraar eigenlijk al, uh, al denken van afstand van ze zit toch ergens uh, op een boot, ergens op de wereld. Um, ja, dat klopt. We zitten dan ook niet tegenover elkaar in, uh, in de studio, waar ik wel ben. Maar waar ben jij Laura op dit moment?
0: Ja, we zijn gisteren met de Katamaran in de haven van Porto aangekomen. Dus dat is natuurlijk best wel een mijlpaal, hè? Porto en straks Lissabon. Uh, dus we drijven hier nu in de haven uh, tussen nog een paar katemarans in. Dus uh, ja, ik ben vandaag oh, vanuit Porto heerlijk. aanwezig. heerlijk. Jeetje
1: ja. Je ja. zeg, hartstikke leuk. Nou, we kunnen het natuurlijk over je rijke ervaring op het gebied van uh, leren en ontwikkelen uh, gaan hebben. De prijzen die je gewonnen hebt, de boeken die je hebt geschreven. Maar daarvoor uh, zou ik de luisteraar willen verwijzen naar je, naar je website, experttrainers.nl. En vandaag zou ik het graag met je willen hebben over de lessen die jij geleerd hebt, hè, als expert natuurlijk op het online leren, over dat online leren. Dus welke lessen heb, heb jij, uh, heb jij uh, opgedaan in de afgelopen nou, ruim jaar is het inmiddels en daarvoor deed je het natuurlijk ook al. Maar eerst wil ik je nog even iets anders uh, uh, wil ik nog iets anders zeggen. Want ik heb je vooraf gevraagd naar je ideeën over hoe je een podcast tot een echt leermiddel zou ja. kunnen maken. Nou, dat is een, uh, een uitdagende vraag. want deze podcast is geen onderdeel van uh, uh, officieel van een blended uh, leertraject, maar een standalone. Maar toch heb je de uitdaging uh, ben je aangegaan. En um, ja, heb je een aantal didactische werkvormen voor ons in petto? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ja, want het mooiste is natuurlijk als podcast onderdeel maakt van een heel traject. Dus dan kan je bijvoorbeeld vooraf aankondigen in de zaal. Van nou, jullie gaan een podcast kijken, dat doen mensen dan thuis. Daarna kun je nog napraten. Nou, dat hebben we hier niet. We hebben hier geen voor en na. Uh, maar toch heb ik twee didactische werkvormen bedacht... waardoor het toch interactief is, ondanks dat het een opname is... Ja, en ik wil de luisteraar zeggen, je gaat het vanzelf merken. We gaan aan het eind onthullen wat we hebben gedaan, welke twee werkvormen erin versleuteld zaten. Um, en hoe dat dan hopelijk tot wat meer een leeractiviteit wordt uh, dan alleen inspiratie. Want de podcast zet je als standalone vaak alleen als inspiratie in. Um, dus ja, aan het eind, Mieke, gaan we het, het erover een... hebben.
1: Podcast plus. Nou, hartstikke leuk. Heel spannend. Nou, dan nu naar die, uh, die lessons learned over uh, online leren. Ja, maar
0: voordat en... we dat gaan doen, dacht ik, ik heb nog wel een paar leuke quizvragen voor de luisteraar.
1: Oh, kijk, dat is al een eerste uh, leuke didactische vorm.
0: Vertel. Ja. Ja, dus ik wil eigenlijk iedereen vragen die nu aan het luisteren is. Pak even een pen en papier. Of als je hè, wat minder oldschool bent, gewoon uh, maak even een digitaal notitieblokje. Ik heb drie quizvragen, want we zijn natuurlijk allemaal in online ondergedompeld. Uh, dus ik wilde eigenlijk weten wat de luisteraar al weet over online. Want er zijn inmiddels zoveel feiten al bekend. Dus drie meerkeuzevragen met alle drie een ABC. Dus hier komt-ie. Schrijf lekker mee. Aan het eind hebben we het over de, de antwoorden. De okay. eerste vraag is...
1: Wacht, he, uh, wacht even. Uh, 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 ja. uh, nou, Ik, ik zet nog e zeg nog even een paar dingen uh, als herhaling. Zodat mensen echt die pen en papier kunnen pakken. Want anders dan zou dat jammer zijn dat ja. ze te, te laat zijn. Jij gaat dus drie quizvragen stellen. Ja. Uh, of drie vragen stellen. Uh, de antwoorden worden in de loop van de tijd. Kunnen mensen daar uh, de antwoorden in, in vinden. Hè, in de loop van ons gesprek. Ja. En aan het eind ga je de, de antwoorden geven. Ja, heb ik het Klopt. zo goed samengevat? Oké, okay. nou dan uh, gaan we er maar vanuit dat iedereen pen en papier of zijn ja. vingers bij de hand heeft. En uh, je eerste vraag.
0: Ja, de eerste is, uh, hoe lang denk jij dat iemand nou online kan luisteren naar een monoloog die iemand afsteekt? Dus hè, soms zijn trainers zo op dreef dat ze een heel verhaal vertellen. Wanneer haken de mensen online af? Is dat A, na zeven minuten... B na 15 minuten of C na 20 minuten online alleen maar luisteren. Dus dat is mijn eerste vraag. A, en nogmaals, 7 minuten. de
1: antwoorden komen in de loop van dit gesprek. Klopt, Ga jij daarop ja. in? Ja, oké. Okay.
0: Vraag 2: um, We hebben deze podcast opgenomen en stel dat we jou over 24 uur gaan bellen. En dan vragen we: wat weet je nog van die tien lessen? En uh, na 24 uur, hoeveel procent weet je normaal gesproken nog van een presentatie of van een podcast of van een meeting? Is dat A, 10%? Dus dat zou betekenen dat je één van die 10 lessen die we zo meteen gaan doornemen nog weet. Is dat B, 33% dat je nog weet? Of is dat C, 50%? Dus noteer even vraag 2, A, B, C, hoeveel procent weet je nog na 24 uur? Nou, dan komt de laatste. Ik heb onlangs een hele interessante uh, presentatie bijgewoond over geheugen online en hersenen en hoe werkt dat. Hoeveel verschillende gebieden, denken jullie, heeft het brein voor opslag van informatie? He, dus hoeveel gebieden heeft het brein voor opslag van geheugen informatie? Is dat A, twee gebieden? Is dat B, vijf gebieden? Is dat C, negen gebieden? Nou, Noteer je antwoorden, hou ze bij de hand. Want aan het eind gaan we dus de, de antwoorden bespreken. En ze komen dus gedurende deze podcast langs.
1: Komen de, de, de antwoorden in welke vorm dan ook uh, langs. Nou, leuk Laura, dank je wel. Dus drie uitdagende vragen. Ik hoop dat iedereen meegeschreven heeft. Of als je luistert dat je meegeschreven heeft, hebt. En dan, uh, ja, dan gaan we nu naar uh, jouw lessons learned over uh, online leren. En toen ik je ernaar vroeg, zei je, nou, ik heb er tien. <laughs> nou... Laten we ze dan alle tien maar, uh, maar doornemen.
0: Ja, ja de, de eerste vind ik wel belangrijk. En ik denk dat iedereen dit wel herkent. Dat een goede start in een online sessie is echt uh, cruciaal als het een, echt een leerinterventie moet worden. Ik merk het zelf ook vaak. Als ik zelf een leerinterventie bijwoon of een presentatie, dan gaat de presentator gewoon vaak van start met de inhoud met uh, dit gaan we behandelen of dit zijn de slides, terwijl de gebeuren in je hersenen nog een paar andere dingen. Je wil eigenlijk weten wie is die persoon online, wie zitten hier nog meer, want vaak zie je in Teams iets van twintig gezichten. Uh, hoe mag ik vragen stellen? Moet ik dan een handje opsteken? Mag ik diegene wel of niet onderbreken? Dus wat er gebeurt als je geen goede start maakt, want ik noem het dan geen goede start als je meteen naar de inhoud gaat, um, ja dan zijn, is je hersenen, zijn continu bezig met... oh jee, hoe gaan we het nou doen? Hoe gaan we nou samenwerken, bijvoorbeeld? Um, he, dus je, wat ze noemen je reptiele brein... is continu aan het scannen, is alert op gevaar. En dat belemmert je, je andere brein... wat veel meer bezig is met plannen, leren. He. Daar zit ook het gebied wat met leren te maken heeft. Dus mensen luisteren niet. Daar komt het eigenlijk feitelijk op neer. Als je een aantal dingen niet hebt gedaan. Dus ja, waar ik iedereen eigenlijk wil oproepen... die opleinskundige is of trainer is. Er moeten drie dingen gebeuren. De eerste 10% van een online leerinterventie. Um, en dat is dat je aandacht hebt voor wat gaat er eigenlijk allemaal komen. Dus zeker de inhoud. Wie zit hier allemaal? Dus er moet iets gebeuren van kennismaking, jezelf voorstellen. Maar ook op het gebied van proces. Hoe gaan we samenwerken? Is er een pauze? Krijg je de slides? Moet ik mijn hand opsteken? Moet ik iets in de chat zetten? Pas als de, die drie dingen zijn geweest... Dan zegt dat reptiele brein, oké, okay, ik weet waar ik aan toe ben. Oh, dit kan ook best wel eens leuk worden. En dan, als het ware, springt dat andere brein aan van ik heb rust en ik ga luisteren naar de inhoud.
1: Ja, want dan heb je wat je zegt, dan heb je de rust om, om echt te gaan, gaan luisteren. Uh, is het dan ook een tip om te zeggen van nou, hè, je kan het allemaal gaan vertellen als, als begeleider van de online sessie. Uh, dat je dat al ergens hebt opgeschreven of dat je die informatie op een andere manier uh, uh, al gegeven hebt. Wellicht ja. nog wat herhaald, maar
0: ja, graag dat is dan zelfs. in dit
1: geval niet erg. Hè? Dat lijkt me ook, ja. Dus dat ja. is veel mogelijk dat mensen geen ruis hebben... en dat ze echt helemaal kunnen gaan voor die inhoud.
0: Ja, en ja. stel dat je bijvoorbeeld een, een brainstorm organiseert... Hè, want we hebben het over het organiseren van leren. Nou, een brainstorm met, met een team um, en die is anderhalf uur... Dat betekent dat je eigenlijk van tevoren in e-mail zou kunnen zeggen: jongens, we zijn met die mensen, dit wordt de inhoud en we gaan zo samenwerken. En je herhaalt dat nog even. Nou ja, dan mag je dus eigenlijk 9 minuten, 10 procent van die 90 minuten daaraan besteden. Dat is best veel. Uh, maar dan heb je wel een betere 90 procent erna.
1: Ja, oké. Okay. Hebben we dit allemaal scherp? Want het is best veel informatie die je geef. Ja. geeft.
0: <laughs> en dat is mooi van de podcast. Je kan hem terugluisteren. Ik kan hem terugluisteren.
1: Nou, dat is al. Uh, dat is een extra tip. Ja. <laughs> en uh, we hebben het gehad over een top 2.
0: Ja, dat is een goede dat je dat zegt. Want wat we de luisteraar willen vragen. We gaan dus 10 lessons learned doornemen. Je hebt als goed is nog steeds die pen en papier bij de hand. Uh, de eerste was dus een goede start is belangrijk online. Um, zou je elk van die tien onderdelen willen noteren? Uh, want dan wil ik jullie namelijk aan het eind vragen... wat is je top twee? Dus uh, ik hoop natuurlijk dat je alle tien tips interessant vindt. Maar die top twee, uh, daar ben ik straks benieuwd naar, naar het eind. Dus schrijf lekker mee. Misschien schrijf je ja. nog wel wat meer dingen op dan alleen de tien tips. Maar die tien zijn wel even belangrijk voor jouw persoonlijke top twee aan het eind.
1: Maar goed, de mensen geven aan het eind die top twee... Uh, uh, Nee, ja, hoe, hoe geven die mensen dat door? Dat, uh, dan uh, kun je daar iets over zeggen. Want iedereen gaat nu bedenken van, van die tien ja. tips van jou... welke zijn mijn favorieten. En wat doen ja. we daarmee? Of ga je dat aan het eind vertellen? Dat ga ik aan het eind vertellen, ja. Dat ga je aan het eind vertellen, oké. Okay. Goed, dus um, uh, ja, van de tien tips die Laura gaat geven... Um, schrijf ze even mee en uh, kijk aan het eind. En Laura vertelt dan hoe... Uh, welke van die, van die tien voor jou de twee uh, meest ja, waardevolle, interessantste, boeiendste zijn. Nou, de eerste hebben we dus gehad. Een goede start is cruciaal bij, uh, bij online leerinterventies. En de tweede uh, die je mij uh, hebt uh, aangegeven is dat creativiteit bloeit online. Dat is een hele spannende. Ja, ja. Want... Nou,
0: wat ik heb gemerkt. Ik denk hè, toen alles wegviel in maart 2020. En toen zijn mensen begonnen om online sessies te gaan ontwerpen. Um, ik merkte het bij mezelf ook. Je werd eigenlijk helemaal teruggeworpen op wat was ook alweer het doel van mijn leerinterventie om het weer helemaal opnieuw op te bouwen. Uh, dus soms kwamen mensen achter eigenlijk hele nieuwe ideeën die ze gewoon beter online konden doen dan dat ze eigenlijk van tevoren hadden bedacht. Dus je zag op jamboards hele creatieve sessies. Um, ik heb ook wel meegemaakt dat mensen, gastsprekers vanuit andere landen lieten invliegen... die dan hun onderzoekslaboratorium lieten zien. Hè, waar je vroeger verwees naar een of andere professor... Uh, kon je diegene nu echt uitnodigen en die kon het ook laten zien. Uh, ik heb ook mensen gehoord die zeiden... we hebben dan een hele dag online training... maar dan had je een thuisbezorgd bon... waarmee je dus een lekker broodje voor, die, voor dat uur kon bestellen. Uh, en dat werd dan thuis bij jou bezorgd. Dus ik merkte dat er heel veel creativiteit op gang kwam. Dus dat doet... Uh, de vorm ook, hè? Als, als de vorm ja. wordt weggepakt bij je en je moet een nieuwe gaan invullen, dan ineens kunnen er ook andere vormen ontstaan.
1: Ja, dus je bedoelt bij de ontwikkelaars, hè? De, de luisteraar ja. uh, zal veelal uh, ontwikkelaar of ontwerper zijn van leeractiviteiten, die werd, of wordt eigenlijk min of meer gedwongen uh, om, om, om opnieuw te kijken naar zijn, zijn lesinhoud en dat op een andere manier uh, uh, didactisch vorm te geven. Ja. Met heel veel nieuwe mogelijkheden daarbij. Ja, ja. Zeker in het geval van Blended.
0: Absoluut, ja. ja, ja. En om vanuit mezelf een, uh, een voorbeeld te geven. Dit was onlangs in mei. Uh, toen werd ik gevraagd om op een congres in Bussum uh, over groepsdynamiek te komen praten. Nou, Ik ben er dus niet, hè, want ik zat toen ergens in uh, Frankrijk op de boot. Um, en toen zei mijn opdrachtgever, oh, maar dan kun je misschien ook een opname maken. Ik zei, nou dat zou ik graag willen doen, uh, want ik kon er zelfs ook live niet bij zijn. Want op hun moment had ik al een andere uh, live online training. Dus uh, ik heb een opname gemaakt. Daarin zat ook een opdracht uh, waarin de groepen iets met elkaar moesten uh, brainstormen. Daarna werd mijn opname stilgezet en daarna ging die weer aan. Het leuke was wat daar gebeurde, is dat mensen in de zaal aan het eind... hun hand opstaken om mij vragen te stellen. <lacht> Nou, dat is toch grappig dat dat al gebeurt.
1: <laughs> zo levens echt had je het neergezet. Ja, blijkbaar. En zo ja, groot het scherm waarschijnlijk. Ja, 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 ja. Nou, ik heb dat zelf ook gemerkt bij de, bij de online uh, sessies. Uh, iets wat natuurlijk eigenlijk al veel langer kon. Maar dat je uh, iemand die een, een goed verhaal heeft, een mooi verhaal, een, 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 een duur persoon zal ik het maar even noemen... Die kun je gewoon opnemen en dan kun je het heel vaak hergebruiken. Ja. In plaats van die persoon iedere keer opnieuw in te huren voor elke uh, sessie die je uitvoert. Dus ja, ik, ik, ik ga er wel in mee. Uh, digitaal geeft, uh, of de creativiteit bloeit, uh, bloeit op. Bij als je over ja. online leren neerdenkt. Dus ik neem aan dat de luisteraar zich hierin herkent. En als niet, nou, dan gaat hij dat nu wel toepassen, denk ik. Ja, Leuk. Leuk. Oké, okay, dat was de, de tweede, de, de derde. Uh, digitaal zelfvertrouwen is heel verschillend. Oh, dat is ook een interessante. Digitaal ja, zelfvertrouwen.
0: Ik merk ook dat het eigenlijk niet zoveel met uh, bijvoorbeeld leeftijd te maken heeft... of mensen zich comfortabel voelen bij teams... of er veel mee kunnen doen of willen doen. Het heeft vooral te maken met vlieguren. Hè, in het begin waren we natuurlijk allemaal een beetje aan het stuntelen. Hoe werkt dat? met die breakout rooms. Hoe werkt het om bijvoorbeeld uh, mensen in groepjes weg te zetten? Um, nou, naarmate het je vaker doet, word je ook wat meer, krijg je meer zelfvertrouwen in hoe dat je online kan samenwerken. Um, dus, maar het probleem is eigenlijk dat het dus heel verschillend is. Als jij bijvoorbeeld bij de GGZ werkt en je hebt vooral met cliënten te maken met spreekuren... dan doe je vermoedelijk niet zo heel veel online. Uh, dus uh, vergaderingen worden dan misschien ook voor jou wat moeilijker om te leiden. Omdat je gewoon niet de tijd hebt gehad in teams om dat allemaal uit te zoeken en allemaal te leren. Uh, dus uh, wat ik belangrijk vind is toen we allemaal begonnen, dan zaten we allemaal in hetzelfde schuitje. Maar de een heeft wat meer vlieguren kunnen maken dan de ander. Dus waar ik graag toe wil oproepen en uh, de gemeente Rotterdam vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Die hebben een leeratelier. Um, Elke week hebben ze op een donderdag volgens mij in de middag... een moment dat je daar gewoon online naartoe kan komen in teams. En dat je allerlei dingen kan uitproberen of vragen kan stellen. van Hoe doe ik dat dan met een jamboard? Of hoe regel ik dat met die breakout rooms? Um, en zo helpen we elkaar. En dat vind ik wel belangrijk. Omdat mensen die nu achteraan het blijven zijn... dat wordt natuurlijk ook voor de toekomst... kan dat wat moeilijker worden. Want... Online ontwikkelt zich steeds verder. We gaan dan naar ja. hybride toe. Ja. En die mensen blijven dan achter. En dat, ja, dat vind ik zo jammer. Dus ik zie het ook aan mijzelf als taak. om, uh, Als mensen vragen hebben. Om dat dan ook echt. Of in een e-mailtje achteraf. Of nog even te blijven hangen. Om dat even met ze door te nemen.
1: Ja, oké. Okay. Uh, Laura, ondertussen zie ik jou ook weer. Ja, even voor de luisteraar, wij zitten dus op grote afstand van elkaar... maar wij zien elkaar wel op een schermpje, Laura en ik dan. Ja. Uh, je was even weg, dus ik neem aan dat het geluid... Uh, gaf hij aan dat dat wel gewoon doorliep. Maar nu zie ik je ook weer, dus uh, als het goed is... Um, nou ja, is, het, ja. is het geluid blijvend uh, geweest en uh, kunnen we nu weer in volle, volle vaart, om het maar in beeldspraak van jouw varen te houden, door. <laughs> Dat digitaal zelfde, hele interessante. Dank je wel voor deze, deze mooie tip. En uh, tip 4, reskilling en upskilling online. Dat moet je toelichten.
0: Ja, dus um, voor de mensen die zometeen natuurlijk hun top 2 gaan aangeven. Nummer 4 gaat inderdaad over reskilling en upskilling. Uh, je merkt nu met Nederland leert door, met een stapbudget, leven lang leren, dat uh, de, veel mensen willen graag bijblijven in hun vak. Ja, online is dan natuurlijk een heel mooi middel om dat te doen. Als je goed bij wil blijven in je vak, zou je met uh, kennischunks van 2 minuten... Uh, handige video's waarin je weer even kan opzoeken hoe zit ook alweer die ISO-term of hoe zit het ook weer met die ISO-regeling. Je kan vaak veel online vinden. Het is ook vaak allemaal interessant, maar niet altijd relevant voor jouw vak. Uh, dus wat ik belangrijk vind is dat een opleidingskundige uh, allerlei kennischunks zou kunnen samenstellen. Waar jij dan kan uitsnoepen wat voor jouw eigen vak belangrijk is, relevant is om bij te blijven. En uh, soms hoef je helemaal niet in een training van een dag te zitten... maar wil je gewoon een aantal kennisvideo's kijken... en ben je een half uurtje online weer helemaal bij.
1: Ja, ja dat is vooral in het geval van kennis, hè, zuivere kennis... Zijn dat natuurlijk, is dat natuurlijk een heel mooi leermiddel... die ook door coronatijd, zie ik wel, veel meer toegepast uh, gaat worden. De uh, essentials worden het wel genoemd. Jij hebt het, jij hebt het over kennischunks... Ja. Um, nou, in welke naam je er ook, uh, ook aan geeft. En je ziet dat wel steeds meer, dat, ook dat is weer het voordeel, dat je het steeds opnieuw kunt bekijken en ook tijd en plaats onafhankelijk kunt inzetten. TPO, nou. daar heb ik binnenkort ook nog een mooie podcast over met, uh, met iemand. Um, en dat ah, is leuk. inderdaad een hele interessante om, uh, uh, om ook online vorm te geven in je hele uh, je leeromgeving uh, of platform wat je, wat je aan het ontwerpen bent voor, uh, voor leren. Uh, Reskilling en upskilling. Ja, mooi, uh, mooi gevonden. Nou, we zijn alweer bij uh, tip 5 aangekomen. Ja. Recruitment en onboarding. Focus je op L&D, learning and development, zeg je.
0: Ja, ja, en um, er is natuurlijk nu enorme krapte op de arbeidsmarkt. Hè. We, we horen het overal, we lezen het overal. Um, en belangrijk is dat er dus nieuwe mensen worden aangetrokken of dat de huidige populatie aan medewerkers dat die, uh, goed hun weg kan vinden. Um, kijk, recruitment en onboarding is officieel niet de taak van een opleidingskundige. Dat hoort echt bij HR. Ja. Uh, maar je zou kunnen zeggen, wij weten wel heel veel over leren en jezelf ontwikkelen... en snel bekend worden met lesstof of snel vaardigheden onder de knie krijgen. Dus op dat gebied zou jij als opleidingskundige wel advies kunnen geven aan je collega's van HR... om bijvoorbeeld, een, hè, waar, waar we het net over hadden, online kennischunks op te gaan nemen of blended learning in te zetten... Um, ik heb ja. ook echt gemerkt dat academisch, als je het hebt over krapte op de arbeidsmarkt, ja, als je geen academie hebt of een plek voor persoonlijke ontwikkeling, dan zeggen jonge talenten al vaak van ja, dat vind ik toch minder interessant. Hè, dus uh, bij krappe arbeidsmarkt hebben mensen meer keuze. Uh, dus uh, academisch is wat mij betreft ja, eigenlijk geen nice to have meer, maar nu ook een must have.
1: Must have. Al is het alleen maar inderdaad om. Ja, dat is natuurlijk altijd een bijvangst, maar om uh, in je uh, werving- en selectieprocedures aandacht aan te geven... dat dat bij jou in de organisatie mogelijk is. Ja,
0: ja. en de, de valkuil is natuurlijk dat je als opleidingskundige daar helemaal in meegezogen wordt... en dat je heel erg met recruitment en onboarding bezig gaat. Dat zou ik niet doen. Ik zou duidelijk nee. aangeven Eens. dat je meer de ad adviesrol ja. hebt. Ja. Uh, maar daarin kun je natuurlijk heel goed advies geven.
1: Ja, en, en daarbij ook dat om het onderwerp L&D wel op de agenda ja. bij recruitment en onboarding te krijgen. Hè? Want dat wordt vaak niet gedaan, merk ik. Uh, en de, behalve dat je zegt, nou we hebben een academie. Dat je ook al in een vroeg stadium aangeeft hoe het leren en ontwikkelen bij jou in de organisatie plaatsvindt. Dat eens. mensen er snel hun weg in kunnen vinden.
0: Ja, helemaal mee eens. Ja.
1: Oké, okay. mooie tip ook voor de L&D'er om, um, om uh, ja, aandacht aan te besteden. En inderdaad ja. niet in de valkuil te stappen om heel veel tijd, want dat kost heel veel tijd, aan recruitment en onboarding zelf te besteden. Maar wel je plekje erin te veroveren ja. en je tips eraan te geven. Mooie tip ook weer. En nummer zes, uh, wees scherp met robotisering. Robotisering moet ik zeggen.
0: Ja, ja, we hebben natuurlijk de, de Lessons Learned een beetje prikkelende titels meegegeven. Dus ja, ja. Uh, wat bedoel ik daarmee? Robotisering. Uh, het gaat over de lessen van afgelopen 2,5 jaar in de coronaperiode. Uh, ik merk dat mensen nu lekker online werken, zelfs ook al hybride. Maar er valt nog wel meer uit te halen wat mij betreft. Um, een van de dingen die al kan, maar ik denk nog niet dat het overal sociaal geaccepteerd is... is als je het zoekgedrag weet van jouw medewerkers op Google... Dan, en dat gebeurt nu al overigens... dan zou Google jou op maat online trainingen kunnen aanbieden... op basis van jouw zoekgedrag. He, dus uh, wij zijn allebei CCP'ers, Mieke. Dus stel dat jij uh, aan het zoeken bent geweest op... hoe maak ik een mooie offerte of hoe bereken ik uh, de beste prijs... kan Google heel ongevraagd zeggen... joh Mieke, ik heb hier een mooie uh, tutorial samengesteld... over offertes maken. Ja, fantastisch dat dat dan maatwerk kan worden aangeboden... Uh, nou, Zover, hè, want dat moet je ook dichttimmeren met privacy, dat dat zou mogen. Ja. Nou, Zover ja. moeten we misschien nog niet gaan. Maar een hele simpele zou al kunnen zijn dat jij als opleidingskundige... eens in de twee weken kan vragen aan uh, je collega van ICT... of je collega van intranet, communicatie... wat zijn nou de meest gebruikte zoektermen op ons intranet? Um, en de top 10 die jij dan krijgt, is dat ook de top 10? ...van het leeraanbod wat jullie aanbieden. Of merk je hele andere zoektermen waarvan je denkt... ...oh, ik zie dat mensen echt zoeken op ISO-regelingen. Uh, hoe ga ik om met boze klanten? En je hebt nog niks over boze klanten in je academy zitten. Ja, ja. Ik denk dat we dat onderschatten, dat daar veel meer uit te halen is.
1: Ja, dat is een hele mooie manier om, aan de leer, om aanvullend om aan leervragen te komen. Wat leeft er in je organisatie?
0: Ja. Ja, en het heel ligt dus allemaal te tip. wachten. Het ligt ja. allemaal te wachten op ons. Ja. Ja,
1: ja. Ja. Nou, kijk, dit zijn inderdaad tips waar we iets mee kunnen, Laura. Hartstikke mooi. Scherp zijn op robotisering. Hartstikke goed. Um, ja, en dan is wat heel veel mensen, denk ik, uh, uh, bezighoudt. Kun je, uh, hè, voor corona was 70 20 natuurlijk het woord, nou, misschien wel het meest gegoogelde woord vanuit uh, de leerprofessionals. Maar ja. kun je dat ook online toepassen?
0: Ja, nou, ik wil best beweren dat dat kan. Um, kijk, de 10 de zit natuurlijk heel erg in uh, zenden, hè? De, meer de klassikale manieren. Nou, daarvan hebben we gezien dat in online dat mensen dat echt maar zeven minuten volhouden en dan beginnen ze af te dwalen. Dus ja, dat kun je dan gewoon niet op die manier doen. Dus je moet vaker komen met prikkels, met vragen, dat mensen aandacht blijven houden. Je moet het veel meer interactief maken. Um, ja, en... Mensen weten ook gewoon vaak na 24 uur nog maar een derde van wat er verteld is. Dus de, je moet iets anders doen als je 70-20-10 online wil implementeren. Um, wat ik bijvoorbeeld heb gemerkt, ik heb veel met acteurs gewerkt online. En wat die heel mooi doen, die zijn ook gewoon heel bescheiden over de, ja, de middelen die online kan hebben. Maar wat ze heel slim doen is, dan zeggen ze bijvoorbeeld, nou we gaan oefenen met feedback geven. Want online zie ik heel goed jouw mimiek, ik hoor heel goed jouw stem. Dus ja. laten we dat eerst eens oefenen online. Of laten we eens een intervisie houden waarbij ik echt kan letten op jouw non-verbale expressie. Um, en als we daarna bijvoorbeeld in een zaal bij elkaar komen. het is meer de twintig, dat je echt intervisie kan houden. Uh, en dan kunnen we ook echt in de zaal verder oefenen met je hele fysieke lichaam erbij. Dan heb je al een heel deel ingetraind in de tien wat je daarna veel soepeler zou kunnen doen in de zaal in een wat meer vrije vorm. Uh, dus ik wil online ook echt wel meenemen in die 70-20-10, dat dat op die manier zou kunnen. Ik heb ook um, mensen gehad die bijvoorbeeld zichzelf opnamen in MS Teams... en die bijvoorbeeld zeiden tijdens vergaderingen van joh, ik heb een kleine tutorial gemaakt. Uh, ik heb die daar neergezet, kijk daar eens naar. He, dat is eigenlijk in de 70 heb je dan performance support om iets te kunnen opzoeken... Volgens mij moeten we online ook wat meer uitsmeren over die 70-20-10. En waar je het kan inzetten, het dan daar ook inzetten.
1: Ja, vraagt ook weer die creativiteit, hè? waar je het bij uh, tip 2 was het geloof ik over had. Ja. ja. Om goed na te denken over hoe kunnen we nou ook zo'n concept als 70-20-10 uh, vermengen met online leren. En nou ja, je geeft al een paar mooie uh, suggesties en voorbeelden hoe dat kan. Maar er zijn er vast nog wel veel meer. Heel leuk om verder over na te denken. Um, ja, dat was alweer nummer 7. Nummer 8. als tip geef jij aan online borging. De, uh, de betrokkenheid van de manager is heel erg belangrijk. Ja, natuurlijk altijd. Maar ook bij online leren blijkbaar is jouw ervaring.
0: Ja, omdat wat er nog wel eens uh, als voordeel gebeurde als ik op een locatie was in een bedrijf. Dan was die manager binnen handbereik hè, en de, die kwam dan vaak... Of zat diegene de hele tijd erbij. Of kwam aan het begin of het eind erbij. Ik had wat meer betrokkenheid, merkte ik, van een manager op locatie dan nu online. Vaak heeft die manager ja. gewoon een andere meeting geboekt. Ja, dat is voor een in-company training is dat wel heel jammer. Want ik heb juist de manager nodig om samen met de groep te ondergaan wat wij hebben ondergaan. In ja. die paar uur online. Dus ik mis die manager heel erg online. Dus uh, ik heb gezegd, ga nog geen andere meetings boeken. Want dat is heel makkelijk en verleidelijk. Maar je bent net zo goed als in een zaal hard nodig. Uh, ja. Dus daarom dacht ik, dat is wel mijn les geweest. Dat moet je van tevoren echt goed afstemmen. Want ja, ze fladderen eigenlijk zo weg online. Ja. Ja. Uh, of hè, halverwege de training van, ja, maar ik heb nu een andere meeting. Mag niet gebeuren.
1: Ja, heel duidelijk. Ik... Ja, <laughs> In, in, in de, de fysieke werkelijkheid zijn ze erbij, dus ook online. Ja. En wat je zegt, de, de verleidelijkheid om weg te gaan zo van nou, ze zitten daar goed met Laura of met wie dan ook, uh, is groot, maar niet verstandig.
0: Ja, en je hebt ook wel gemerkt dat online wordt dingen vaak heel zakelijk en we gaan agendapunten doornemen. Terwijl een manager heeft ook een rol als coach heeft in leertrajecten. Ja. En ja, dat wordt dan zo vaak geskipt. Terwijl coaching kun je ook prima online doen. Dus ja, um, ja, ja. dat zijn van die ja, dingen die ja. moeten we afspreken.
1: Ja, mooi dat je dat ervaren hebt... en dat je dat ons meegeeft uh, van let daarop. Um, in the end is it all about the blend. Ja. Is je volgende tip. Of ja, gaat, ik, daar gaat je volgende tip over. Daar gaat mijn
0: volgende tip over, precies. Want... Ik merk dat online is nu gewoon niet meer weg te denken. Ik merk het ook in trainingen die ik nu voor het najaar heb afgesproken. Uh, dat mensen ook zeggen, ja, welk gedeelte kunnen we online doen? Welk gedeelte gaat op locatie? Um, dus uiteindelijk, hè, in the end, it is all about the blend. Online als stand alone is misschien niet wat het gaat overleven. Misschien wel voor e-learning. Maar mix nou heel verstandig de kennisonderdelen, Wat je ook al zei, Mieke, wat je online kunt doen, doe dat online. En waar het op locatie werkt, doe het dan alsjeblieft op locatie. En maak dus een, een slimme mix. Ja. Um, en ik denk dat dat onze uitdaging wordt als opleidingskundige om dat met z'n allen op de kaart te krijgen. En dat al die online voordelen niet te laten ontsnappen nu.
1: Nee, voor de komende tijd een belangrijke opdracht voor ons allen. Helemaal mee eens, helemaal mee eens. En je slottip, uh, uh, Laura, is dan... Uh, ga het aan. Ga ja. het doen. <laughs>
0: ja. <laughs> Ook bijvoorbeeld met hybride, hè? want uh, hybride is volgens mij net als met blended learning een vorm die echt wel gaat blijven. Ik merk ook, ik werk veel met zorg, daar zeggen mensen, ja, ik voel me toch een beetje verkouden, mag ik alsjeblieft deze training online bijwonen, terwijl mensen ook in de zaal zitten. Dus dit is ook een vorm die gaat overleven. Uh, maar mensen vinden die ook spannend, dat hybride, want ja, ja. Uh, hoe hou je van die twee groepen, hou je de aandacht vast? Um, en, dan en het vraagt ook het...
1: wat van de begeleider. Hè? Ik enorm. heb het wel eens, zonder dat de techniek echt goed was, maar dan is het toch wel heel lastig hoor. Als de helft online is en de andere helft zit bij jou in, de, in, de, ja. in, in een ruimte. Uh, de gebbetjes die mensen onderling, die ja. fysiek aanwezig zijn, die, die krijgen ze op het scherm niet mee. Uh, ik vond dat best, best lastig.
0: Ja, is het ook echt? En uh, ik denk ook niet dat je mijn eerste drie hybride sessies had willen bijwonen. Want dat ging ook niet echt soepel. <laughs> ja, maar ik ben er wel doorheen gegaan. En uh, ik heb nu middelen bedacht. Hè? Een van de tips die ik bijvoorbeeld kan geven is. Als je mensen wil laten samenwerken. De mensen in de zaal en online. Doe dat dan via een breakout room. Dat de mensen in ja. de zaal. Ook hun laptop bij zich hebben en een apart zaaltje met de online collega's kunnen samenwerken. Kijk, dan wordt het ineens wel een gezamenlijke activiteit. Dus langzaamhand leren we ook die vorm weer over meester. Maar als je nu stopt door te zeggen, ja, ik vind dat best lastig. Het is ook lastig, maar dat waren die beginmaanden hè, in maart 2020 ook. Ik denk dat als we elkaar helpen met tips en er doorheen komen, hebben we weer een nieuwe waardevolle vorm die voor een aantal scholingen prima zou kunnen.
1: Ja, en het is natuurlijk voordelig voor... Uh, nou, het is in een kader van een blend een goede mix van diverse leerstijlen ja. en leermethodieken. Maar ook uh, wat je zegt als iemand verkouden is en toch mee wil doen... of als iemand heel ver weg woont en uh, toch zegt van... ja, ik ben een halve dag aan het reizen, maar ik wil die cursus wel graag de aan, aan deelnemen. Uh, de, 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 de milieuproblematiek dat niet meer iedereen in de auto uh, uh, stapt... Ja, dat zijn natuurlijk ook voordelen die we niet mogen vergeten, denk ik. Ja. Ook in ja. dat kader, uh, ga het aan. Ja. Nou, dankjewel Laura. Dat zijn uh, tien prachtige tips die, uh, die je ons gegeven hebt. Daar kunnen we wat mee. Uh, maar ja, voordat we dit gesprek gaan, uh, gaan stoppen, heb jij nog wat voor ons in petto? De antwoorden ja. op de quizvragen, de top twee. Ja, Vertel. klopt.
0: Ja, en ik zou ook wat uh, achtergrond geven waarom we die twee hebben ingezet. Want daar gaat het inderdaad om. Die quizvragen vooraf en het meeschrijven en de top twee. Want ik wilde inderdaad beginnen met die top twee. Um, ik wil iedereen vragen om inderdaad nog eens een keer naar de top tien te kijken. Misschien heb je ergens halverwege een uitroepteken gezet van... nou, dat is een kandidaatje voor mijn top twee. Um, dus de twee nummers die je hebt. Stel drie en zeven... Uh, die kun je ook met ons delen. We hopen een soort kleine community te bouwen met deze podcast. Dus hè, bij Apple kun je bijvoorbeeld en ook Spotify kun je dat achterlaten in de comments. Uh, dus dat, daar kun je het kwijt. En dan kun je ook van anderen zien of zij ook bijvoorbeeld drie en zeven hadden. Dus het is heel tof als je dat zou willen doen om te kijken wat gaat er ontstaan. Uh, maar voor jou persoonlijk, stel je hebt er nu twee gekozen. Het leuke is het feit dat je hebt meegeschreven maakte dat je niet in die zeven minuten valkuil bent getrapt. Want als wij gewoon waren gaan praten, Miek en ik... Hè, en ik denk dat de podcast inmiddels wel meer dan een half uur duurt... waren jullie gewoon kwijt geweest na zeven minuten. Het feit dat je hebt meegeschreven en je kreeg een opdracht... maakt dat je focus blijft houden. En als het goed is ben je nu nog energiek aan het eind van deze podcast... en uh, ben je ook al bezig met die top twee. Uh, het is ook bewust een top twee en geen één of drie... Uh, want drie is eigenlijk te veel. Daar ga je dan niet mee aan de slag. Eén is nou, net te weinig. Een top twee, dat zijn twee dingen die jij belangrijk vond. En waar je dus ook zelf achter gaat staan. Want het is voor jou relevant. Je hebt zelf aangegeven, dit zijn voor mij de twee beste. Uh, en dat wil ik eigenlijk iedereen meegeven die in het vak zit van leren en ontwikkelen. Wees ook bescheiden over wat mensen meenemen naar de werkvloer. Ik ben blij als mensen zeggen, dit zijn de twee beste voor mij. Hier ga ik echt iets mee doen. Uh, en dat zou geweldig vinden. Dus we hebben hopelijk dit zo samen bereikt... door mee te schrijven en je eigen top 2 te kiezen.
1: Ja, dus, dus liever mi minder maar goed uitgewerkt... dan een heleboel die je maar allemaal maar een beetje uh, half zacht uh, ja. wegzet. En jouw oproep van zorg dat mensen actief luisteren. Dus niet alleen maar luisteren en het tot zich nemen... Hè? het consumeren van, uh, van de informatie die, uh, die jij in dit geval hebt gegeven maar dat je door opdrachtjes te geven ook leert actief of uh, actief gaat luisteren... waardoor je de aandacht en de focus houdt.
0: Ja, helemaal. Hele ja.
1: goede tips dus ook weer om in te bouwen in... als je zelf met online leren of een podcast aan de gang gaat.
0: Ja, ja en, en die drie quizvragen, dat was ook zo'n manier. Um, want ik merk heel vaak dat trainers zeggen van... nou, aan het eind gaan we een quizje doen. En Dan overval je mensen er vaak mee. Dan denk je, oh, oh quiz... Uh, je kan het ook andersom doen. Je kan ook zeggen, ik heb deze drie quizvragen. En de antwoorden komen terwijl we vandaag bezig zijn. Uh, dus dat is ook een andere manier. En uh, het is wel leuk, denk ik, om die quizvragen nu de antwoorden ook te geven.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ook ja, want... daar
1: hebben we weer actief door geluisterd. Ja, dat, dat hoop ik. Uh... <laughs> ik hoorde ze voorbij komen, maar ga je gang.
0: <laughs> ja, top. Ja, want die eerste was inderdaad, hoe lang kan je nou luisteren? Nou, we hadden het er net weer over, dat is die zeven minuten. Uh, je merkt ook herhalingen, doen wij ook af en toe samen. Um, de tweede is, hoeveel procent weet je nog van deze podcast, van de top 10... als we jou over 24 uur bellen? Nou, dat zijn er dan toch wel hopelijk drie. Uh, hè, dus 33% was hier het, uh, het goede antwoord. En wat er hopelijk ook gebeurt als je gaat meeschrijven... en die ja. top 2, ja, dan gaat dat denk ik wel omhoog. Ja. Uh, en die laatste is ook wel interessant. Dat ging over die verschillende gebieden voor geheugens. Um, vaak weten mensen dat we twee gebieden hebben, namelijk... In het expliciete geheugen heb je feiten die je onthoudt, maar je hebt ook gebeurtenissen of ervaringen. Dat zijn eigenlijk de twee gebieden waardoor we herinneringen hebben, maar dat is vooral expliciet wat je overkomt, waar je actief mee bezig bent. Dat zit in je hippocampus. We hebben ook een impliciet geheugen en daar zijn er maar liefst zeven van. Uh, en dat is echt hele interessante materie. Als je daar nog eens op kan googelen op die negen gebieden, impliciet geheugen. Uh, daar zitten bijvoorbeeld dingen in als inspelen op rituelen die mensen al van oudsher hebben. Die zitten ergens. Um, inspelen op wat mensen spannend vinden, angst, zou je ook kunnen inzetten. Op een positieve manier natuurlijk. Hè? Van, stel je hebt een examen en dan trigger je een beetje dat gebied in de hersenen. Um, ik heb één van die zeven ook bij jullie vandaag ingezet en die zit in je neocortex en die wordt genoemd priming. Um, we hadden het al over dat het brein er niet tegen kan als die onzekerheid heeft en gevaar heeft. Uh, quizvragen waar je nog, nu nog niet het antwoord op weet, dan wordt dat gedeelte van je brein aangezet die zegt van help, ik weet die quizvragen niet. Onbewust gaat jouw brein de hele tijd scannen tijdens deze podcast om die antwoorden te vinden. Dus als je dacht van, ja, die minuten, uh, ja, ik heb zeven ingevuld. Als die langskomt, dan kreeg je ook een soort euforisch momentje van, zie je wel, dat was hem. Uh, dat zit dus in je impliciete geheugen. Omdat we vooraf al hebben gezegd, drie quizvragen. Jouw brein wil zekerheid, wil rust. Die is continu onbewust met die drie quizvragen bezig. Dus quiz je liever niet aan het eind houden, maar doe maar eens een keer aan het begin. Kijk wat er dan gebeurt.
1: Ook om te zorgen dat je dus de informatie beter onthoudt.
0: Helemaal, ja.
1: Nou, kijk aan. Wat een tips allemaal. Dankjewel, Laura. Uh, want ja, dit was het uh, dan echt. Want we zijn inderdaad al ver over dat half uur uh, ja. wat we officieel gepland hadden. En dan maar niet te denken aan jouw tip van maximaal zeven minuten. Ja. Dat je echt pas goed kunt luisteren. Maar het voordeel van een podcast is dat je het even stop kunt zetten. En daarna weer verder kunt luisteren. Zodat je optimaal uh, er weer bij bent. Ja. Nogmaals, dank je wel voor je heldere en zeer bruikbare tips over uh, online leren. En, uh, een onderwerp dat niet meer weg te denken is uit ons uh, leerassortiment. Jouw oproep ook van, laat dat ook niet gebeuren, ga ermee aan de slag. Het uh, liefst blend het om een zo goed mogelijke mix te krijgen. Uh, met jouw ervaring uh, help je ons weer, heb je ons weer een stuk verder geholpen. Dank je wel uh, daarvoor.
0: Dank je wel ook.
1: Nou, dat was het dan weer voor vandaag, beste luisteraar. Luister ook naar alle andere mooie podcastgesprekken over corporate leren. En als je zelf een interessant verhaal hebt dat je met, uh, wilt delen met, uh, met mij en, uh, en de collega's, neem dan contact met uh, ons op. Dus heel graag tot een volgende keer.
0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.